0: 팬들을 위한 시간 주안의 하나 오후 2016년 3월 5일 방송 지금 시작해볼까요? 애청자 <목소리> 네, 여러분 안녕하세요 진행의 박영규입니다
1: 안녕하세요 정다은입니다
0: 지난 한 주도 만물의 창조자이시며 살아계신 하나님의 임재를 경험하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 오늘은 이야기를 나누기 전 광고 말씀 하나 드립니다 바로 번역 봉사에 대한 광고인데요 주안의 하나 7부 영어방송 유니티 인크레스트에서는 한국어로 방송된 프로그램들을 영어로 번역하여 방송되고 있습니다.
1: 성령을 따라 행하라. Walk by the Spirit. 너희는 이렇게 기도하라. Pray in this way. 기독교 윤리. Christian Ethics. 그리고 지금 방송되고 있는 세상이 감당할 수 없는 사람들. The Voice of the Martyrs 등 한국어로 방송된 프로그램들이 영어로 번역되어 주안의 하나 7부 유니티 인 크라이스트에서 방송되고 있죠
0: 네 이렇게 한국어 방송들이 영어 방송으로 만들어지기 위해서는 한국어 원고를 영어로 번역해 주실 e 사자분들이 당연히 필요합니다 인터넷으로 이메일이 오고 갈수 있는 곳이라면 어디에서든지 사역 i 동참이 가능합니다
1: 더 자세한 문의는 방송사 전화번호 6 0 2 8 6 6 8999로 해주시기를 바랍니다.
0: 네, 보다 나은 방송을 위해서 애청자 여러분들의 많은 참여와 관심 부탁드립니다. 첫 찬양 듣고 오겠습니다. 제가 며칠 전에 있었던 이야기를 나눠볼까 합니다. 다음잠에도 여기 방송국에서나 교회에서나 찬양팀에서 봉사를 하고 있기 때문에 예배를 드리기 전 찬양팀이 가져야 할 마음가짐, 뭐 준비자세 이런 것들을 많이 훈련받고 배웠잖아요.
1: 네, 그랬죠. 많은 것들을 배웠죠.
0: 네, 그러면 다음잠에는 예배를 드리기 전에 자신만의 예배 준비가 따로 있나요?
1: 음, 저는 그날 드릴 찬양의 가사들을 묵상해볼 때도 있고요. 말씀을 읽을 때도 있는데요. 대부분 기도를 통해서 분주한 마음을 가다듬을 때가 가장 많습니다.
0: 네, 저도 가사들을 묵상할 때도 있고 뭐 말씀을 읽을 때도 있지만 예배를 드리러 가기 전에는 기도하는 시간을 따로 갔는데요. 주일 예배 때 그날 제가 찬양팀으로서 앞에 서는 날과 그렇지 않는 날과 제가 예배를 준비하는 마음가짐이 확실히 다르다는 것을 느꼈습니다.
1: 그렇지 않는 날이라는 것은 찬양팀으로서 예배에 참석하는 날이 아닌 날을 말하는 거죠?
0: 네, 그런 날을 말씀드리는 것입니다.
1: 아, 그렇군요. 찬양팀으로서 서는 날과 그렇지 않은 날과 다르게 용규 형제가 예배를 준비하는 마음가짐이 달랐다고 했는데요. 어떻게 달랐어요?
0: 찬양팀으로 서는 날은 아침에 더 일찍 일어나서 스트레칭도 하고 준비도 더 여유롭게 하고 오늘 들려질 찬양곡들 가사도 다시 한번 읽어보고 뭐 긴장도 늦추지 않고 무엇보다 그날 예배를 위해서 많은 시간을 기도하는 데 사용합니다. 하지만 그렇지 않는 날에는 알람 스누즈를 몇 번씩이나 눌러 잘수 있는 시간까지 자고 긴장도 풀려있고 세워라 내워라 준비하다가 시간이 다 되어서는 부랴부랴 나가게 되더라고요.
1: 아 그렇군요. 그런데 마음가짐이 달라도 너무 다른데요? 마치 두 명의 다른 사람이 주일 예배를 준비하는 것을 보는 것 같아요.
0: 네, 그러게요. 저도 저의 이런 두 가지의 모습을 보니까요. 제가 지금까지 정말 예배를 위해서 기도를 한 것인지 아니면 그날 찬양을 인도하는 20분 동안의 그 시간을 성공적으로 보내기 위하여 기도를 한 것인지 혼란스러워지기 시작하더라고요.
1: 아, 또 듣고 보니 그렇네요. 정말 매 주일에 예배를 위해서 기도를 한 것이라면 찬양팀을 인도하는 날에 예배를 준비하는 마음가짐으로 그렇지 않은 날에도 같은 준비 자세가 나와야 하는 것일 텐데 말이죠.
0: 네, 그렇죠. 찬양팀을 서는 날에는 예배를 드리는 날, 그렇지 않는 날에는 예배에 참석하는 날. 이렇게 제가 스스로 정리를 해놓은 것 같습니다. 이런 생각을 하는 중에 며칠 전에 주님께서 찾으시는 진정한 예배자가 무엇인가 하는 생각을 하게 되었어요.
1: 주님께서 찾으시는 진정한 예배자요?
0: 네, 어, 며칠 전에도 교회가 연합으로 예배가 드려지는 관계로 청년부 예배가 없었던 날이었는데요. 이날도 마찬가지로 시간에 밀려 허둥지둥 준비하고 오늘 내가 준비할 것은 없으니까 아무 긴장감 없이 다녀와야지 라고 생각하고 있었습니다. 그런데 그날 중고등부 찬양을 인도하는 자매가 갑자기 급한 일이 생겨서 예배 시작 시간에 오지 못하는 상황이 생긴 겁니다. 그래서 중고등부 목사님으로부터 급히 연락을 받고 얼떨결에 중고등부 찬양을 제가 인도하게 되었던 거죠.
1: 아무 긴장감 없이 편안한 마음으로 예배에 참석하기 위해서 왔는데 갑자기 찬양팀을 인도하게 된 것이라고요? 당황스러웠겠어요. 마음의 분주함도 있었을 것 같고.
0: 엄청 당황스러웠죠. 그것보다 이런 헤이한 마음가짐으로 찬양을 인도할 수 있을까? 예배에 대한 아무 긴장감 없이 준비되지 않은 마음으로 찬양을 인도할 수 있을까? 하는 생각이 들었었죠. 그럼에도 불구하고 하나님의 은혜로 성령님의 인도하심으로 큰 문제 없이 찬양을 인도는 했지만 예배를 마치고 제 마음에는 아주 큰 무거운 마음이 계속 남아있었어요.
1: 어, 어떤 마음이 용기형제 마음속에 큰 무거운 마음으로 남아있던가요? 주님께서 찾으시는 진정한 예배자가 무엇인가라고 앞서 말했던 것에 대한 마음인가요?
0: 네, 그렇죠. 주님께서 찾으시는 진정한 예배자라는 것이 언제 어디서나 무엇을 하고 있든 상황이 어떻든 그것과 아무런 관계없이 영으로 진정으로 예배를 드릴 수 있는 사람이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 나에게 그날 어떠한 역할이 맡겨졌을 때만 예배자가 되고 그렇지 않는 날에는 형식적으로 교회 나가는 사람이 되는 제 자신 스스로가 참 민망하고 주님 앞에서 부끄러워졌습니다. 예배가 삶이 되고 삶이 예배가 되어야 한다는 이 말을 자주 쓰지만 제가 이 말을 삶으로 살아내고 있지 못하고 있었구나 라는 생각도 들었고요. 이제는 아주 조금이나마 예배의 삶이 무엇인가 깨닫게 되었습니다.
2: 지시는 l 배해
1: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
3: 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라 데살로니가 전서 5장 23절 말씀입니다 독일에서 태어나 영국에서 활동한 작곡가 게오르크 프리드리, 핸델 그는 반신마비에다 파산까지 당했습니다 어느 사람 같으면 삶을 포기했을지도 모를 막막한 시절이었습니다 그런 절망적인 상황에서 헨델은 불의의 걸작인 오라토리아 메시아를 작곡합니다 나중에 그는 그의 친구에게 이런 말을 했다고 합니다 내가 메시아를 작곡하려 할때 천사들의 노래하는 소리가 들려와 그 노래소리를 들으며 작곡했다 오늘날 메시아 합장을 들을 때 우리는 앉아서 들을 수가 없습니다 앉아서 듣기가 너무 송구스러울 정도입니다 반신마비에 파산까지 당하여 어려움에 처한 사람이 그런 놀라운 곡을 만들 수 있다니 얼마나 놀라운 일입니까 절망적인 상황에서 헨델 앞에 서주셨던 하나님께서 그렇게 우리 앞에 서 계십니다. 당신도 좌절하지 마십시오. 믿음 없이 좌절하는 것은 그리스도에게는 죄입니다. 우리가 낙심하지 않으면 언제든지 때가 이르매 거두게 됩니다. 하나님, 하나님 앞에서 믿음으로 사는 자는 남들이 보기에 좌절의 순간을 만날지라도 다시 이기며 더 나은 길로 나아갈 수 있습니다. 오늘 어렵다고 자포자기하거나 주저하지 마십시오. 주님이 당신과 함께 하십니다. 주님, 좌절하기보다는 기도하게 하시고 기도하면서 열심으로 살아가게 하옵소서.
4: 사신 그곳에
3: 네, 안녕하십니까. 저는 일리노이즈 나일스에 있는 아시마트 정문 앞에 우리 복음 방송 CD를 배치하고 있는 이선호 봉사자입니다.
1: 안녕하세요. 맨티스 테네시 타겐샵 오리엔탈 마켓을 하는 신종순입니다. 네,
3: 저는 버지니아 세나빌 지역의 김영배입니다. 안녕하세요. 뉴저지
4: 포트리에서 최준석 자원 봉사자입니다.
1: 이어서 성경 말씀을 통해 이 시대의 찬양 문화를 점검하는 성경적 찬양으로 이어집니다.
0: 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경의 말씀들을 통해 하나님께 드리기에 합당한 찬양은 무엇인가 생각해보는 성경적 찬양, 진행의 박윤규입니다. 안녕하세요. 강승규입니다. 네, 성경적 찬양 지난 시간에는요. 아주 원초적인 것들을 다시 한번 생각해본 것 같습니다. 네. 찬양을 받으시는 분은 하나님이시라는 것. 그래서 우리 찬양의 중심은 나의 만족이나 위로가 아니라 그분의 영광이라는 것을 생각해보았고요. 네. 찬양 드릴 때 우리가 받는 은혜는
5: 음악이 주는 것이 아니라 하나님이 주시는 것이라는 것도 나누었습니다. 예, 그와 함께 음악적인 장르가 중요한 것이 아니라 성령에 충만하여 모든 것을 해야 한다는 말씀도 나누었습니다.
0: 네, 결국 어떤 장르는 된다 안 된다라고 구분지을 수 있는 것은 아니지만 우리가 성령 안에 충만해서 하나님께 찬양을 드린다면 세상의 것들을 쫓는 그러니까 찬양의 비본질적인 것에
5: 치중하지 않게 된다는 것이었죠 그렇죠. 예, 어떠한 장르를 선택하는 것 자체의 목적이 무엇인가 부터 우리가 생각해 본다면 요 우리는 철저하게 하나님께서 받으시기에 합당한 찬양을 드릴 수 있으리라 믿습니다. 어, 성경적 찬양 오늘은요 찬양과는 조금 다른 예배에 대해 조금 생각해 보기를 원합니다 오늘 박영주 아나운서도 정다은 아나운서와 함께 예배하는 자의 자세에 대해서 이야기를 나누고 계시더라고요 네 부끄럽지만
0: 제가 예배 때 찬양을 인도할 때와 하지 않을 때그 마음 자세가 많이 다르다는 것을 얼마 전에 느끼게 되었거든요 네
5: 그래서 그 이야기를 나누고 있었습니다. 그렇군요. 예, 공예배에서 어떤 사역을 맡게 되면 자연스럽게 일어나는 현상 중에 하나이기는 합니다. 어, 그러니까 예배가 일처럼 되어버리면 그 사역을 맡지 않는 날에는 마치 예배를 드리지 않는 것처럼 관망자가 되는 경우도 있죠. 그래서 오늘은 예배자의 자세에 대해서 조금 생각을 해보죠. 예배라는 단어는 히브리어 샤하라고 합니다. 이 샤하라는 단어는 창세기에만도 약 21번 정도 쓰였는데요. 그 뜻은 엎드리다, 스스로 절하다, 겸손하게 하다 이런 의미가 있습니다.
0: 다 비슷한
5: 의미네요. 네. 뭐 겸손하면 절하게 되고 엎드리게 되고 하니까요. 그렇죠. 하나님 앞에 겸손한 자들은 그 앞에 엎드릴 수밖에 없습니다. 그래서 이 단어는 요 많은 경우 엎드리다 라고 번역되기도 합니다. 창세기 18장 2절을 한번 볼까요? 이곳이 이 샤하라는 단어가 가장 처음 쓰인 곳인데요. 한번 읽어주시죠. 네, 눈을
0: 들어 본즉 사람 셋이 맞은편에 서 있는지라 그가 그들을 보자 곧 장막문에서 달려나가 영접하며 몸을 땅에 굽혀 아 마물의 상수리 나무에 있던 아브라함에게
5: 하나님과 천사가 나타나는 장면이군요. 맞습니다. 바로 그 장면이죠. 어, 여기서 샤하라는 단어가 어떻게 쓰였을지 어, 아시겠죠? 네, 알것 같습니다. 몸을 땅에 굽혀 할때 쓰였겠군요. 그렇죠. 자신을 찾아오신 하나님 앞에 아브라함은 땅바닥에 엎드려서 영접합니다. 대단한 공경의 표현이었죠. 또이 다음 장에도 또 샤하라는 단어가 나오는데요. 다음 장이요? 창세기 19장이군요. 네, 그렇죠. 19장 1절을 읽어주시죠.
0: 저녁때 그두 천사가 소돔에 이르니 마침 롯이 소돔 성문에 앉아있다가 그들을 보고 일어나 영접하고 땅에 엎드려 절하며 네. 이번에는 롯 앞에 두 천사가 나타나는 장면이네요. 역시 로또 아브라함과 같이
5: 영접하면서 땅에 엎드려 절한다고 나오는군요. 이것이 샤하라는 단어이겠죠? 네, 그렇습니다. 이처럼 샤하라는 단어는 엎드려 절한다라는 의미로 쓰이고 있습니다. 그런데 이로부터 3장 뒤인 22장에 또다시 샤하라는 단어가 쓰이는데요. 이번에는 그 번역이 조금 다릅니다. 아, 어떻게 다를까요? 궁금한데요? 한번 읽어주시죠. 22장 5절입니다.
0: 네. 이에 아브라함이 종들에게 이르되, 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고, 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고. 네. 아, 여기 예배라는 단어가 나오네요.
5: 바로 우리가 오늘 알기 원하는 예배라는 의미의 샤하가 사용된 곳이군요. 네, 맞습니다. 샤하라는 단어가 앞에 두 번은 아브라함과 롯의 행동을 표현했었습니다. 실제적으로 엎드렸다, 엎드려 절했다 이렇게 번역이 되었죠. 그런데 지금 방금 우리가 함께 본 22장 5절에서는 샤하를 예배라는 단어로 번역을 했는데요. 이것이이 샤하가 예배라는 단어로 처음 번역이 된 곳입니다. 그래서 저는 이 장면을 통해서 우리가 예배란 무엇인가 하는 것을 생각해 볼수 있다고 믿습니다. 성경의 어떤 특정한
0: 단어가 언제 쓰였는가를 살펴보면 그 단어의 의미가 가지고 있는 뜻을 깊이 이해할 수 있다고 전에도 말씀하신 것 같은데요. 오늘도 바로 그런
5: 케이스군요. 예, 맞습니다. 그래서 오늘은요, 이 창세기 22장, 아브라함의 모습을 통해서 성경이 말씀하시는 예배란 무엇이며 그 의미는 무엇일까 하는 것을 함께 나누면 좋겠습니다. 어, 이미 샤하라는 단어가 엎드리다, 엎드려 절하다 라는 의미를 가지고 있는 것은 우리가 살펴보았습니다. 그렇다면 지금 이 장면도 아브라함이 종들에게 너희는 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 엎드리고 오겠다 혹은 엎드려 절하고 오겠다라고 번역을 했어도 되겠지요. 그러나 성경은 그렇게 번역을 하지 않았습니다. 영어성경 역시 이곳에 처음으로 월십이라는 단어를 사용했습니다. 그래서 생각을 해보자는 말씀인데요. 어, 먼저 아브라함에 대해서 박용규 아나운서가 아는 만큼 한번 설명을 해주시죠. 네, 아브라함의 본명은
0: 아브람이죠. 갈대아 우르사람이었고요. 하나님께 부름을 받아 고향과 친척과 아비집을 떠나 가나안 땅으로 갈 바를 모르고 떠납니다. 네. 그때가 75세였던 것 같네요. 그런 그가 많은 일을 겪고 1 0 0세가 돼서야 드디어 하나님께서 약속하셨던 약속의 아들, 이삭을 얻게 됩니다 그리고 그 이삭이 어느 정도 자랐을 때 하나님께서는 그 이삭을 번제로 바치라고 하시죠 그리고 오늘이 바로 그 이삭을 번제로 드리기 위해 모리아 땅에 있는 산으로 가는 장면으로 알고 있습니다 네
5: 아주 간단 명료하게 잘 설명해 주셨습니다 아마 많은 분들이 이 유명한 장면을 잘 알고 계실 것입니다. 아브라함이 실제로 이삭을 번제로 드리려 했고 하나님의 사자가 나타나서 그런 그를 말리고 대신 수풀에 뿌리 걸려 움직이지 못하던 숫양을 잡아서 번제로 드렸다는 이야기입니다. 그리고 그런 하나님을 아브라함은 준비하시는 하나님이라는 의미로 여호와 이레 라고 부릅니다. 이제 여기서 우리가 예배에 대해 하나씩 생각을 좀 해보겠습니다. 먼저 지금 아브라함은 종들에게 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 오겠다고 하는데요. 지금 그는 무엇을 하러 가는 길입니까? 그는 지금 이삭을 번제로 드리러 가는 것이죠. 그렇죠. 이삭을 번제로 드리러 가는 것입니다. 그 이삭은 아브라함에게 어떤 존재였을까요? 백세에 어, 얻은 아들이니까 아무래도 엄청 소중한 존재가 아닐까요? 네, 물론 그렇겠죠. 어, 그런데 단순히 그렇게 엄청 소중하다라고 말하는 것보다요. 조금 더 구체적으로 생각을 해 보죠. 이삭은 아브라함의 아내 사라의 경수가 끊어지고 얻은 아들입니다. 얻을 가능성이 없는데 얻어진 것이죠. 그렇죠. 90세에 사라는 이미 아이를 가질 가능성이 없다고 스스로도 생각하고 있었던 때였으니까요. 네, 그렇게 불가능한 상태에서 얻은 얻은 아들이니까 그 소중함이 얼마나 대단했을까요. 뭐박용규 아나운서는 아직 결혼 안 해서 자녀가 없어서 상상하기 힘들 수도 있겠습니다만요. 부모의 심정이란 자녀가 아프면 대신 아파주고 싶은 것입니다. 자녀가 아픈 것을 보는 것만큼 부모의 마음이 아픈 것도 없고요. 또 자녀가 행복해하는 것을 보는 것만큼 부모의 마음을 행복하게 하는 것도 없습니다. 아브라함도 마찬가지였을 겁니다. 백세에 얻은 그 아들을 죽여야 한다는 것을 생각하며 그는 어쩌면 자신이 할수 있다면 대신 죽고 싶어 했을 수도 있겠죠. 네 아마도 그럴 수 있었으면 그랬으리라 생각됩니다.
0: 그러니까 쉽게 이야기하면 이삭은 아브라함에게 자신의
5: 생명보다도 더 중요한 존재였다고 라 해도 과언이 아니었겠네요. 네, 그렇게 말할 수 있겠죠. 자신이 대신 죽어줄 수도 있었을 테니까요. 그래서 우리는 예배라는 샤하를 이렇게 표현할 수 있을 것입니다. 예배란 내게 있는 것중 가장 소중한 것을 하나님께 드리는 것이다 라고요. 네, 그렇게 말할 수 있겠네요. 내게 있는 것중 가장 소중한 것을 하나님께 드리는
0: 것. 지금 아브라함이 그렇게 자신에게 가장 소중한 이삭을
5: 하나님께 드리려 하는 것이니까요. 맞습니다. 그런데요. 한 가지 더 생각을 해보죠. 이 이삭은 어디에서 왔느냐 하는 것입니다. 이삭이 어디에서 왔느냐고요? 네. 그야 당연히 하나님께로부터 왔죠. 하나님께서 약속해 주신 약속의 아들이었잖아요. 그렇죠. 그래서 우리는 예배란 하나님께서 내게 주신 것중 가장 소중한 것을 다시 하나님께 드리는 것이다 라고 정의할 수 있다는 것이죠.
0: 아, 그렇네요. 하나님께서 내게 주신 것중 가장 소중한 것을 다시 하나님께 드리는 것이다. 네. 사실 아브라함에게는 이상 말고도 하나님께서 주신 것이 많잖아요. 그렇죠. 그의 모든 재산도 그랬고요.
5: 그런데 그런 재산 정도를 드리는 것이 아니라 가장 소중한 이삭을 드리는 것이군요. 그렇습니다. 하나님께서는 우리에게 가장 소중한 것을 요구하십니다. 왜냐하면 내가 나의 가장 소중한 것을 내어드릴 수 있다는 것은 하나님께서 나의 그 가장 소중한 것보다 더 소중하시다는 것을 증명하는 것이기 때문에 그렇죠. 하나님께서는 우리의 믿음, 우리의 신앙을 그렇게 점검하십니다. 자 그런데 요 여기서 한 걸음 더 나아가서 생각해 보도록 하죠. 한 걸음 더요. 뭐 어떻게요? 네. 지금 아브라함은 하나님께서 주신 것 중에 가장 소중한 것을 다시 하나님께 내어드리는 일을 하고 있습니다. 그렇죠. 예. 그런데 어떻게 내어드리느냐 하는 것입니다. 그는 이삭을 하나님께 내어드릴 때 자신의 방법으로 드리지 않았다는 것입니다. 자신이 원하는 방법, 자신이 생각할 때 괜찮은 방법으로 드리는 것이 아니라 하나님께서 지시하신 방법, 하나님께서 원하시는 방법 그대로 드린다는 것이죠. 아, 그렇네요. 그러니까 이것은 아주 중요한 포인트가 될것 같습니다.
0: 지금껏 우리가 나누었던 찬양의 본질과도 연관이 되는 것 같습니다. 찬양도 내가 좋아하는 것을 드리는 것이 아니라 하나님께서 좋아하시는 것을
5: 드리는 것이 기본 본질이었듯이 예배 역시 마찬가지군요. 네, 당연하죠. 이것이 성경의 원리입니다. 모든 것의 중심은 하나님이십니다. 내가 아니지요. 그러나 시대는 또 세상은 끊임없이 그 중심을 하나님으로부터 나로 이끌어오게 합니다. 우리에게 자꾸 나를 보라고 하죠. 내가 기분이 좋아야 되고 내가 마음의 위로를 얻어야 되고 내가 은혜를 받아야 하고 내가 무언가 이룬 것 같아야 하고 모두가 나를 중심으로 되어져야 한다는 것입니다. 그렇게 나를 중심으로 모든 것을 보다 보니까
0: 결국 하나님까지도 나를 위해 존재하는 분으로 여기고 또 그렇게 되기를 바라는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 정말 신앙의 본질적인 문제라는 생각이 듭니다. 이런 면에서 생각해 볼때 아브라함은 정말 하나님께서
5: 명하신 방법으로 그러니까 번제로 그 아들을 드리려고 했네요. 그렇죠. 아브라함은 아 하나님 이삭을 제가 드리기는 하겠는데 번제는 조금 심하고요. 제가 대신 애를 하나님 나라의 제사장으로 드리겠습니다. 이런 식으로 하지 않았다는 것이죠. 우리들 중 많은 사람들은 하나님께 내 방식으로 드리겠다고 할 때가 많잖아요. 안 드리겠다는 것은 아니죠. 그러나 하나님의 방식이 아닌 내 방식으로. 뭐 예를 들면 하나님께서는 어두운 곳에 가서 섬기는 자리에서 나의 영광을 드러내라고 라 하시는데 나는 그것보다 세상에서 가장 잘 보이는 자리에서 성공하여 하나님께 영광을 드러내겠습니다 하는 모습 많이 있습니다. 최고의 자리에서 하나님의 영광을 드러낼 테니 하나님 나를 최고의 자리로 올려주십시오 라고 하는 경우가 많다는 것이죠. 네 말씀을 듣고 보니 정말 그렇네요. 사실 최고의 자리라는
0: 것은 한 명에게만 주어지는 자리인데 모두 다그 자리를 달라고 음. 또그 자리에서 하나님께 영광을 돌려드리겠다고 하는 것은 좀 아닌 것 같습니다 네. 오히려 하나님의 영광을 핑계로 나의 꿈과 명예도 함께 챙기겠다 뭐 하는 그런 모습도 없지 않아 있는 것 같고요
5: 예, 물론 모든 최고의 자리에서 하나님의 영광을 나타내겠다는 사람들이 다 그런 것은 아닐 것입니다 그러나 그런 경우도 없지 않아 있는 것은 사실이죠 우리가 이런 것도 성경에서 보며 배워야 합니다. 무엇이 성경적인가 하는 것이죠. 성경에서 스스로 어, 최고의 자리에 오르려 했고 그렇게 올라가서 하나님의 영광을 드러낸 사람은 없었습니다. 하나님은 언제나 자신을 겸손히 낮추는 자를 올려주시지요. 예수님은 가장 낮은 자리에 오셨고 기꺼이 하나님의 뜻을 따라 가장 비참하게 죽음을 맞으셨습니다. 그런 그분을 하나님께서는 가장 높은 자리에 올려주십니다. 예수님께서 제가 이렇게 비참하게 죽을 테니까 저를 가장 높은 자리에 올려주세요 라고 하나님과 딜을 하시지는 않으셨습니다. 그분은 그저 하나님의 아버지의 뜻을 순종하셨을 뿐입니다. 하나님의
0: 능하신 손 아래에서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라 하시는
5: 베드로전서 5장 6절 말씀이 생각납니다. 네, 좋은 말씀입니다. 우리 모두가 꼭 기억해야 할 말씀이죠. 자, 오늘 이야기를 한번 정리해보죠.
0: 네, 창세기 22장, 아브라함의 이야기를 통해 예배라는 단어 샤하가 가지고 있는 의미를 생각해보았습니다. 예배란 하나님께서 나에게 주신 것중 가장 소중한 것을 하나님께서 명하신 방법으로 다시 하나님께 내어드리는
5: 것이다 라고 말할 수 있을 것 같습니다. 네 그렇습니다. 예배란 바로 그런 것입니다. 어, 그렇다면 이제 우리가 우리 각자의 예배를 돌아보아야 하겠지요 나는 매 예배 시간에 나의 가장 소중한 것을 하나님께 다시 내어드리고 있는가? 나의 삶 자체가 예배가 되어야 하는 우리라면 우리 삶의 매 순간에서 하나님께 가장 소중한 것을 하나님의 방법으로 드리며 살아야 할 것입니다
0: 결국 그것은 우리에게 생명 주신 하나님께 우리의 생명을 거룩한 삶을
5: 살아감으로 돌려드리는 것이라고 생각이 드네요 네 맞습니다 그것이 예수님께서 우리에게 먼저 보여주신 삶이지요 우리는 그분의 삶을 따라가야 할 것입니다. 날마다 그분의 장성한 분량에 충만한 데까지 이르도록 살아가야 할 것입니다.
0: 네, 오늘 예배에 대한 성경적 의미를 찾아보았습니다. 우리 각자의 삶에서 참된 예배를 늘 드리는 여러분들, 또 저희도 되기를 소망하면서 오늘 성경적 찬양 마치야겠습니다한 주간도 참된 예배자들이
5: 되시길 바랍니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
6: 전하신 나의 주 의의 길로 날 인도하소서 행하신 모든 일 주님의 영광 다 경배합니다 예배합 年寒。 행하신 모든 일 주님의 영광 다견배
0: 께서 찾으시는 진정한 예배자란 무엇인가에 대해서 이야기를 나누고 있습니다.
1: 네, 우리에게 무언가가 맡겨졌을 때에는 그 일을 잘하기 위하여 예배자의 모습을 하고 있지만 우리에게 아무런 일이 맡겨지지 않았다면 내가 해야 할 일이 없기 때문에 예배자의 모습이 아닌 형식적으로 예배를 참여하는 사람의 모습으로 변하는 것에 대하여 나누어 보았습니다.
0: 네. 나에게 무언가 맡겨졌을 때만 예배를 준비하는 모습은 아무래도 정말 그 예배를 위해서 그리고 주님을 위해서가 아닌 나의 의의를 위해서 준비하는 모습이 될 수도 있다는 생각이 듭니다. 그리고 예배가 있을 때만 준비하는 것이 아닌 진정한 예배자로서 항상 준비가 되어 있어야겠다는 생각도 듭니다.
1: 맞아요. 맡겨진 일이 있고 없고 보다 더 나아가 예배가 있어야지만 예배를 위해서 마음가짐을 준비하는 것이 아니라 예배가 있지 않아도 항상 우리가 예배자의 모습을 각자의 삶에서 간직해야겠다는 다짐이 생깁니다.
0: 네. 요한복음 4장 23절 24절 말씀입니다. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 주님께서 찾으시는 참된 예배자는 영과 진리로 예배하는 자입니다 우리가 우리의 영과 진리로 참된 모습으로 예배를 드리기 위해서는 항상 깨어있고 준비되어 있는 예배자가 되어야 할 것입니다
1: 네 저와 용규 형제 그리고 애청자 여러분들 우리 모두가 영과 진리로 주님께 참된 예배를 드리고 각자의 삶에서 주님께서 찾으시는 그 예배자가 되기를 소망합니다
0: 청년들을 위한 방송 주안의 하나 5부 여기에서 마치겠습니다. 오늘도 예수님 오시는 그날만을 기대하고 갈망하며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나뵙겠습니다. 지금까지 원고와 진행의 박영규였습니다.
1: 그리고 정다은이었습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요.